0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast teile ich zwei Business Trends mit dir, die 2020 auf uns zukommen. Ich sage dir, wie sich der Markt entwickelt und welches Businessmodell für dich lukrativ sein könnte. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den topaktuellen Marketingstrategien, wie du Conversion-starke Landingpages, Salespages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hardselling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Ich beobachte den Markt immer mit Adlau und ich möchte in dieser Episode mal meine Spekulation mitteilen, was Trend wird, in Anführungsstrichen, in 2020. Das Gute dabei ist aber, dass ich glaube, dass dieser Trend auch lange, lange Zeit bestehen bleibt und langfristig zur neuen Norm wird. Was ich nämlich überhaupt nicht mag, ist dieses Trend-Hopping. Früher sind nämlich immer ganz viele verschiedene Marketer auf irgendwelche Trends aufgesprungen. Man hatte keine wirkliche Spezialisierung, sondern man hat angeboten, was eben gerade trendig war, ne? was irgendwie gerade im Trend lag. Mal ganz am Anfang war es diese 49-Euro-Kurse, die man mit einer VSL verkauft hat. Dann später irgendwie so 300-Euro-Kurse mit Webinaren. Dann hat, haben ganz viele Leute einem gezeigt, wie man eine Social-Media-Agentur sich aufbauen kann. Dann kam dieses High-Price-Coaching mit Telefonberatung, was ja auch jetzt gerade noch so ein bisschen der Trend ist. Und Also eins zu eins verkaufen am ähm, Telefon und Jetzt lautet die Frage, was, was kommt denn eigentlich danach? Und ich glaube, es gibt zwei Trends, die kommen, um zu bleiben. Der erste, in Anführungsstrichen Trend, ich mache ja immer, du siehst das natürlich im Podcast nicht, aber nehme mir immer brav meine Finger hoch und mache die Gänsefüßchen. Der erste Trend, das werden hochpreisige Online-Kurse sein. Der große Vorteil am, an diesem Modell Telesales und Coaching ist, dass man Hohe Preise verlangen kann, da man eins zu eins im Gespräch am Telefon auch Einwände entkräften kann. Der Nachteil daran ist, dass es natürlich weniger skalierbar ist, es ist wenig automatisierbar, du hast Personalkosten, der Verkauf ist immer an eine, an eine manuelle Arbeit quasi gebunden und zwar, dass eine Person tätig wird, jemanden anruft und eins zu eins mit ihr spricht. Du hast also einen hohen Profit, aber auch einen sehr hohen Aufwand. Der Vorteil an Online-Kursen ist, dass es extrem automatisierbar und skalierbar ist, da du jetzt keine Personalien mehr brauchst, um die zu verkaufen. Aber du kannst natürlich nicht so hohe Preise verlangen, da man eben nicht wie im 1 zu 1 Gespräch ganz dezidiert auf die einzelnen Einwände eingehen kann. Auf einer Salespage von einem Kurs, da kann jemand einfach gehen, wenn er einen Einwand hat oder wenn er nicht kaufen möchte. Am Telefon ist es natürlich nicht so einfach. Was wäre jetzt, wenn wir beide Vorteile miteinander kombinieren? Also hohe Preise, das ist der große Vorteil vom äh, Coaching, von den Telesales und ein automatisierbares Modell. Und das ist der Trend, den ich sehe. Wieder weg von Telefonsales hin zu einem skalierfähige, skalierfähigeren Vertriebsmodell. Also nicht mehr dieses One-to-One, -one, eins zu eins, sondern One-to-Many, eins zu ganz vielen. Das bedeutet, hochpreisigere Online-Kurse Natürlich nicht derselbe Preis, jetzt, die man im Telefongespräch verlangen kann, nicht irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro, sondern pra Kurse, die vielleicht 1.500, 2.000 oder vielleicht auch 3.000 Euro kosten, die man über Webinare vertreibt, beispielsweise. Das ist für mich so der heilige Gral. Preise, die sich an dem 1 zu 1 Vertriebsmodell orientieren, aber skalierfähig gleichzeitig wie Kurse. Das wird aber nicht so einfach wie, Damals wurden vor fünf, 6 Jahren oder sowas, wo man einen 300-Euro-Kurs vertrieben hat, indem man eine Facebook-Ad geschaltet hat, jemand hat sich angemeldet fürs Webinar und hat ein aufgezeichnetes Webinar gesehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Live-Webinare und richtige Launches für große Kurse wieder zurückkommen. Also Kurse, die nur ein- bis zweimal im Jahr öffnen, wo nur ein- bis zweimal im Jahr das Fenster, eine Woche, also Fenster ist, um sich dort wirklich einzutragen, diesen Kurs zu kaufen, also mit wirklichen Live-Webinaren. Das ist natürlich dann auch eine, ein sehr großer Conversion-Treiber, wenn du diese Knappheit hast, wenn du sagen kannst, hey, nur einmal oder zweimal im Jahr und jetzt sind diese sieben Tage, kannst du dich für meinen Kurs entscheiden und das dadurch kannst du natürlich auch sehr viel höhere Preise verlangen. Wenn du jetzt, wenn der, wenn jemand das jederzeit für 2.000 Euro erwerben kann, ist das, hat das nicht so eine Dringlichkeit? Klar, sehr gute Kurse, das, die bieten auch eine komplette Transformation an und nicht nur so ein paar Teile. Vielleicht hat man früher einen Kurs erstellt für 300, 400 Euro oder sowas, der irgendwie gezeigt hat, wie man mit Webinaren irgendwie seinen Online-Kurs verkauft oder so. Und wenn man jetzt einen hochpreisigeren Kurs vertreiben möchte, dann muss der auch wirklich eine komplette Gesamtlösung sein, ein richtiges Coaching quasi in Online-Kursform. Zum Beispiel anstatt, wie du mit Webinaren einen Online-Kurs verkaufst, musst du halt die komplette Reise abdecken. Zum Beispiel, wie du dir dein komplettes eigenes Online-Business aufbaust, indem du deinen Online-Kurs erstellst, verkaufst und automatisierst. Also ein umfassenderer Kurs, der weiter in die Tiefe geht, der einfach viel mehr Qualität hat. Im Endeffekt läuft es also darauf hinaus, eine Komplettlösung, in einem Flagship-Online-Kurs anzubieten, der auch extrem hochwertig ist und dafür dann natürlich auch hochpreisig sein darf. Der Haken daran ist, ich glaube, das wird etwas schwierig, wenn man, wenn man kein Vertrauen im Markt aufgebaut hat. Du weißt genauso gut wie ich, mittlerweile hast, haben du und ich auch Auswahl zwischen ganz vielen Anbietern. Wir können... Wenn uns das Angebot eines Anbieters nicht gefällt, können wir zu einem anderen Anbieter gehen, der vermutlich dasselbe anbietet. Und wenn du jetzt kein Vertrauen hast, also wenn du jetzt noch nicht so viel Content produziert hast und so weiter, wenn dich der Markt nicht kennt, dann wird es schwierig, so hohe Preise durch einen Online-Kurs zu verlangen. Ich glaube schon, dass man auf lange Sicht dafür Podcasts erstellen muss, YouTube erstellen muss, irgendwie Blog schreiben muss, was, was auch immer. Menschen müssen dich schon kennen und von dir auch viel Mehrwert bekommen haben, damit sowas klappt. Also, wie gesagt, das hat zwar einen, also so einen kleinen Haken, sage ich, aber das finde ich auch sehr gut. Also, man könnte diesen Haken auch ähm, als etwas sehr Positives sehen, denn mir gefällt diese Entwicklung sehr, dass man wirklich dass es nicht mehr so, so Schrott-Online-Kurse gibt oder sowas, sondern dass man jetzt wirklich echte, richtig gute Kurse von richtigen Experten bekommt, die zeigen, wie man ein echtes Business aufbaut und wo man auch ein echtes Business durch diese Kurse aufbauen kann. Also ich finde das sehr gut, dass man auch Vertrauen aufbauen muss, dass es eben nicht mehr, dass nicht mehr jeder x-beliebige, Schlendrian, äh, hier einfach irgendwas mit Facebook-Ads bewerben kann und sich dadurch eine goldene Nase verdient. Ich finde das persönlich sehr gut, dass man jetzt von echten Experten äh, lernen muss, beziehungsweise sollte, die auch ein echtes Business führen und eben nicht nur irgendwie so ein Projekt mit einem 49-Euro-Kurs. Also ich persönlich finde diesen, in Anführungsstrichen, Haken sehr gut. Das war der erste Trend, hochpreisige Online-Kurse statt diesen Telefon verkauft, der langfristig, glaube ich, der wird natürlich immer noch bestehen bleiben. Und natürlich gibt es immer noch ein höherpreisiges Produkt, das du anbieten kannst, das man natürlich am Telefon am besten äh, vertreibt. Aber ich glaube, dass hochpreisige Onlinekurse ein, ein sehr gutes Businessmodell für die Zukunft ist. Und ich sage mal so, wenn du, mit, wenn du momentan so 2000 Euro Produkte an, am Telefon vertreibst oder sowas, dann kann das sehr gut dann kannst du das sehr gut nach Outsourcen an, was heißt Outsourcen, aber kannst du das, kannst das etwas simplifizieren, indem du das durch einen Online-Kurs vielleicht vertreibst. Der zweite Trend, den ich sehe, das sind Memberships beziehungsweise also Abo-Modelle. Denn ich glaube, die Hemmschwelle für Abo-Modelle, die sinkt immer mehr, auch wenn sie gerade noch relativ hoch ist. Also, wenn du dich mal im App-Store umschaust oder einfach nach Apps suchst, die du vielleicht brauchst für dein, für dein Unternehmen, dann wirst du bemerken, dass so ziemlich, also die großen Apps eigentlich mittlerweile alle Abo-Modelle anbieten. Das wird immer populärer und ich persönlich habe da auch so ein bisschen meine Skepsis und meine Furcht gegenüber Abos auch abgelehnt, denn, also wenn ich jetzt mal so wenn ich mal so überlege, ich mag Abo-Modelle eigentlich sehr gerne, nicht nur als Anbieter, also ich biete momentan kein Abo-Modell an, aber auch als Konsument mag ich Abo-Modelle da du vorab natürlich auch je nach Lage ist, das, sehr, das kann das sehr gut sein für dich, dass du weniger Cashflow-Probleme hast und anfangs ein geringeres Investment hast. Das ist auch übrigens für die Kunden besser, wenn der Produkthersteller ein Abo anbietet. Ja, das ist für die Kunden besser, wenn der Produkthersteller ein Abo anbietet. Wie komme ich darauf? Ich habe das mal, ich habe mal einen Blogpost gelesen von dem Gründer der App Ulysses. Ulysses, das ist eine Schreib-App, mit der schreibe ich zum Beispiel, erstelle ich meine Bücher. Und der hat, die haben auch vor einiger Zeit, ich glaube vor ungefähr einem Jahr, sind die zu einem Abo-Modell gewechselt. Und natürlich hatten die dann einen kleinen Shitstorm bekommen. Alle haben sich beschwert, die Bewertungen in App Store gingen runter, obwohl das Produkt sich überhaupt nicht verändert hat, nur die, die Zahlweise. Aber der CEO hat dann einen relativ langen Blogpost damals verfasst, warum er sich für ein Abo-Modell entschieden hat. Und er hat dann gesagt, wenn du halt ständig, wenn du kein Abo-Modell hast, wenn du immer wieder auf neue Sales angewiesen bist, wenn du darauf angewiesen bist, dass die Leute in den App-Store gehen und jetzt dieses Produkt für 50 Euro bestellen oder sowas, dann musst du auch Features quasi zurückhalten. Es war häufig bei denen so, dass die neue, tolle, wunderbare Features schon lange entwickelt hatten, aber sie mussten sie ein wenig zurückhalten. Ja, also die, die waren schon fertig, aber sie konnten sie nicht rausbringen, weil so eine App halt auch auf neue Launches dann angewiesen ist. Sie sind darauf angewiesen dann, dass es jetzt eine große neue Version von Uly Ulysses gibt. Von Ulysses 3 auf Ulysses 4 und jetzt hast du diese ganzen Features. Und manchmal mussten sie die einfach zurückhalten, weil es noch nicht genug neue Features waren, um eine neue Version zu rechtfertigen. Auch war es so, also wie gesagt, sie mussten dann immer auf neue Launches warten und mussten Features zurückhalten und sie waren sich auch immer unsicher, ob das alles weitergeht, ähm, weil es eben überhaupt nicht abschätzbar ist, wie viele Leute jetzt dieses, dieses neue Produkt kaufen. Es war also auch so, dass im Team von Ulysses bei den, äh, bei den Entwicklern und so weiter, waren sich, die waren sich alle immer so ein bisschen unsicher und es waren, ja man hat immer so ein bisschen Zweifel im Hinterkopf, was dann auch zu falschen Entscheidungen vielleicht verleitet, weil man dann Entscheidungen trifft, die der Moneta Monetarisierung, der momentanen Monetarisierung vielleicht gut tun, aber vielleicht nicht langfristig dem Produkt. Man ist dann zu abhängig von diesen Käufen. Und seitdem seitdem Sie dieses Abo äh, für das Abo-Modell entschieden haben, können Sie nämlich auch neue Features, die Sie, äh, die Sie entwickeln, sofort releasen, denn Sie sind eben nicht mehr auf neue, große Launches angewiesen. Wenn Sie ständig jeden Monat... Ähm, Berechenbares Einkommen haben, dann können Sie sofortige, dann können Sie Features, sobald die fertig sind, auch einfach ausspielen. Sie können viel besser planen. Sie haben viel mehr Freiraum im Kopf und Sie können sich darauf Einfach, sie können sich viel besser darauf konzentrieren, ein gutes Produkt zu erstellen, weil sie nicht die ganze Zeit diese Sorgen im Hinterkopf haben, oh, haben wir jetzt morgen, was ist, wenn wir morgen wieder nichts verkaufen oder sowas oder müssen wir wieder hier durchschnittlich so und so viele schaffen und dann müssen wir hier wieder Promotion machen und so, also dadurch, dass sie ein Abo-Modell hatten, hatten sie auch viel mehr Freiraum im Kopf, sie konnten die Mitarbeiter besser und Natürlich auch pünktlicher bezahlen und es ist insofern natürlich auch für den Kunden sehr viel besser, wenn der Produkthersteller ein Abo-Modell anbietet, weil der dann eben nicht diese ganzen Sorgen hat. Wer sich dann darauf konzentrieren kann, einfach ein besseres Produkt zu erschaffen. Es ist also auch ein, was natürlich auch für den Produkthersteller gut ist, du hast dieses reguläre und sichere Einkommen. Das wirkt ein bisschen befreiend. Und ich glaube, dass je mehr Apps, das jetzt immer machen, je mehr Abo-Modelle an den generellen Markt herangetragen werden, desto stärker sinkt die Hemmschwelle dafür. Und auch als Produkthersteller glaube ich, dass das natürlich auch ähm, ein sehr guter, entweder ein Einstieg sein kann, sein kann, je nach Nische natürlich. Es könnte sein, dass du ähm, ein Einstiegs-Abo-Modell hast. Zum Beispiel könnte ich das machen im Bereich Copywriting, wo ich jede Woche in Salesletter analysiere oder sowas. Oder aber, ähm, wo man das, sowas könnte man im Backend machen, wo man monatlich äh, Leute betreut, die vielleicht durch den Kurs durch sind und Hilfe beim Implementieren haben möchten. Für sowas könnte ein Abo-Modell sehr gut sein, wo du, wo du den Leuten noch mehr Hilfe anbietest, das, was sie im Kurs gelernt haben, jetzt umzusetzen. Also, so ein Abo-Modell kannst du sehr gut als Frontend benutzen, je nach Nische für 30 bis 90 Euro oder sowas und im Backend auch gerne für was wie 100 bis 200 Euro kurz noch was zum, zu dem Thema Trends generell. Also, wenn man mit Grips so die Dinge beobachtet, die, die Marktevolution, dann kann man auch Trends früh erkennen, denn meist schwanken Dinge von einem Extrem ins andere und also ehe sich dann ein gesunder Mittelweg findet. Das ist auch bei dem Ernährungsthema so. Also ganz oft ist es so, dass Menschen im einem Extrem sind, sie essen fast nur Müll, Fastfood und überhaupt nichts Gesundes. Und dann schwanken sie um in das andere Extrem, komplett gesunde Ernährung, keine Süßigkeiten mehr, komplett Disziplin und so weiter. Das hat natürlich auch ganz viele Diäten propagiert. Und nach einiger Zeit sieht man dann, okay, das ist auch zu restriktiv, weil man sollte hin und wieder mal Schokolade essen, damit man nicht die ganze Zeit Heißhunger hat und so weiter. Also hat sich dieses 80-20-Prinzip aus diesen beiden Extremen ähm, ergeben, wo man sagt, 80% deiner Ernährung sollten gesund sein, dann dürfen auch 20% ungesund sein. Genauso war es im Bereich Bodybuilding. Da hat man anfangs gesagt, ja, wir alle müssten wie diese alten, großen Bodybuilder trainieren. Ja, viel Gewicht, schwer, extrem viel trainieren, äh, fünfmal die Woche, Hauptsache sehr schwer, sehr hart. Und irgendwann mit... Als YouTube dann immer populärer wurde, hat man dann so Wissenschaft ins Training gebracht. Und daraus entstand Sci dieses Science-Movement. Ähm, also auf den, das eine Extrem war, so wie die alten Bodybuilder, old School und so weiter. Und dann dieses andere Extrem war eben komplett studienbasiert. Ja? Ob, man hat versucht, das Training zu optimieren. Und auf einmal ist einem aufgefallen, okay, ich trainiere jetzt anscheinend irgendwie ganz optimal, ganz studienbasiert und ganz wunderbar, aber irgendwie nicht mehr richtig hart und dann hat man gemerkt, okay, das ist natürlich jetzt auch nicht gut, wenn man jetzt nur sich die Wissenschaft anschaut beim Training, also man muss einen Mittelweg finden, man muss hart trainieren, aber vielleicht halt auch mit Plan und ein bisschen die Wissenschaft reinbringen und auch hier ein letztes Beispiel, die letzten fünf Jahre war es so Trend im Online-Marketing, ja, du musst deine Kunden segmentieren, du musst ganz viele verschiedene Kundenavatare erstellen, du musst unterschiedliche Angebote haben, viele Kurse für viele unterschiedliche Kunden und mittlerweile, das war so das eine Extrem, alles segmentieren, alles unterscheiden und für jeden zu richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot. Und jetzt gerade ist so ein bisschen der Trend, wieder alles simplifizieren. So ein Produkt für alle, weniger Funnel, weniger Aufwand und wieder mehr live statt automatisiert. Und ich sage jetzt, behaupte jetzt, dass es der Trend sein wird, wieder später, dass man so beides verschmilzt. Man hat dann vielleicht ein bis drei Produkte, nicht mehr für hunderte verschiedene Customer-Avatars, sondern ein bis drei gute Produkte, die man teils automatisiert vertreibt, aber teils auch noch personalisiert, zum Beispiel über Live-Webinare. Also, der Faz das Fazit hier, äh, der Markt, der ändert sich permanent. Es stehen neue Trends an, die kommen und manche gehen auch, aber ich glaube, dass diese zwei Trends, über die ich gesprochen habe, hochpreisige Online-Kurse und Abo-Modelle, die kommen auch, um zu bleiben. Denn das sind Modelle, die von wirklich echten Experten betrieben werden. Und von, also ich finde das auch, da kann man ein richtiges Unternehmen drauf aufbauen, auf solchen, auf diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Trends. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in meinem Abnehmbereich schaue, mit meinem Freeplus-Shipping-Buch ich würde nicht unbedingt behaupten, dass es ein richtiges Unternehmen ist. Das ist ein sehr großes, gutes, gut laufendes P äh, Projekt, aber das ist ja kein richtiges Unternehmen. Wenn ich jetzt hochpreisige Kurse anbiete für 2.000, 3.000 Euro, mir da eine richtige Marke aufbaue und dann quasi zum Ausbilder quasi in einem bestimmten Informationsbereich bin, das ist auch ein richtiges Unternehmen. Also ich glaube... Es steht an hochpreisige Kurse, die wieder live gelauncht werden, die vielleicht nur ein-, zweimal im Jahr live gelauncht werden, die weiterentwickelt werden und die einfach ein richtiger, tiefgründiger Kurs sind, eine, eine richtige Ausbildung quasi. Und das zweite, der zweite Trend, der kommt, um zu bleiben, das sind Abo-Modelle mit stetig neuen Inhalt und mit einer richtigen Community, die dabei helfen, die Dinge, die man lernt, auch wirklich umzusetzen. Falls es interessant war, dann bewerte diesen Podcast unbedingt bei iTunes und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.